0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange. Extreme Hitze, Trockenheit, Starkregen und Überschwemmungen, die Auswirkungen des Klimawandels und die Folgen der globalen Erwärmung sind auch in Deutschland spürbar.
1: Um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten, hat sich Deutschland ziemlich ambitionierte Ziele gesetzt. Bis 2045 soll Deutschland nämlich klimaneutral sein und raus aus fossilen Energieträgern wie Erdöl, Kohle und Erdgas.
0: Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist die Debatte allerdings ziemlich verschoben. Robert Habeck, Wirtschaftsminister ausgerechnet von den Grünen, will Kohlekraftwerke vorübergehend reaktivieren, um die Energieversorgung zu sichern.
1: Heißt das jetzt, dass wir bei der Energiewende gescheitert sind? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Wirtschaft einfach erklärt. Außerdem erklären wir euch, welche Probleme es gerade beim Ausbau von erneuerbaren Energien gibt.
0: Außerdem sprechen wir darüber, wie schnell wir aus fossiler Energie überhaupt ausreden könnten und welche Chancen und Risiken sich dadurch auch für die Wirtschaft ergeben. Wäre so eine Umstellung auf 100% erneuerbare Energien überhaupt möglich? Ich bin Laura. Und
1: ich bin Luca.
0: Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung die aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann. Ja, das war der Wahlkampfspot der damals noch Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock von den Grünen. Die Partei, die sich heute, knapp neun Monate später, zumindest für ein temporäres Comeback der Kohle einsetzt.
1: Ja, das nennt man dann wohl Realpolitik. Also wenn PolitikerInnen das eigene Handeln an den gegebenen Fakten ausrichten müssen, auch wenn es vielleicht den eigenen Idealen widerspricht. Denn seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wollen wir ja in Deutschland weg von russischer Energie. Und ein Weg könnte dabei zumindest zeitweise sein, dass wir verstärkt zur Kohle zurückkehren.
0: Über die Energieabhängigkeit von Russland haben wir übrigens schon in der Folge vom 24. März gesprochen. Heute wollen wir uns genauer anschauen, was die damit verbundene Umstrukturierung im Energiesektor für die deutschen Klimaziele bedeutet und welche Probleme wir generell beim Ausbau erneuerbarer Energien haben.
1: Genau, Laura. Und ich glaube, bevor wir jetzt zu diesen ganzen Aspekten kommen, sollten wir uns erstmal ganz kurz anschauen, was erneuerbare Energien überhaupt sind und welche Rolle sie gerade bei der Energieversorgung in Deutschland spielen.
0: Also erneuerbare oder auch regenerative Energien, das sind Energiequellen, die unendlich zur Verfügung stehen bzw. in kürzester Zeit nachwachsen könnten und klimafreundlicher sind als die klassischen Energiequellen wie zum Beispiel Stein- und Braunkohle oder Atomkraft und Erdgas und Öl.
1: Yes, und zu den erneuerbaren Energien zählen zum Beispiel Solar-, Wind- und Sonnenenergie, aber auch Wasserkraft-, Bio- und Meeresenergie.
0: Ja, und mit dem Ausbau sieht es zumindest im Stromsektor gar nicht mal so schlecht aus. Das sagt Claudia Kempfert. Sie ist Klimaökonomin, Fachfrau für Energiefragen und sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung.
2: Ja, der Anteil der erneuerbaren Energien ist in den letzten 20 Jahren sehr stark nach oben gegangen. Wir sind praktisch bei Null gestartet vor über 20 Jahren und sind heute bei etwa 50 Prozent, etwas über 50 Prozent an der Stromerzeugung.
1: Das klingt für mich ein bisschen so, als würden wir in zehn Jahren nur noch erneuerbare Energien nutzen. Ist aber nicht so, sagt zumindest Claudia Kempfert, zumindest nicht in allen Bereichen.
2: Jetzt brauchen wir in Deutschland ja nicht nur Strom, sondern auch Wärme oder Treibstoffe für den Verkehr, also beispielsweise Benzin und Diesel oder eben Heizöl oder Gas. Und da basiert gerade beim, beim Heizen noch ein Großteil auf fossile Energie, Öl und Gas. Und bei der Mobilität auch. Auch dort nutzt man ja in erster Linie Verbrennungsfahrzeuge. Also der Anteil dann eben von Öl und von insbesondere von Öl, Diesel und Benzin ist sehr hoch. Das importieren wir alles. Und insofern ist jetzt runtergerechnet auf den gesamten Energiemix, der erneut Erneuerbaren Energienanteil noch viel zu gering.
0: Man hört hier ja immer wieder, Deutschland sei Vorreiter beim Klimaschutz. Im europäischen Vergleich kommen wir tatsächlich aber gar nicht mal so gut weg. Laut Zahlen des Statistischen Bundesamtes sind vor allem die nordeuropäischen Staaten da ganz vorne mit dabei. Schweden zum Beispiel ist mit 56,4 Prozent erneuerbaren Energien im Brutto-Endverbrauch EU-Spitzenreiter. Deutschland als größte europäische Volkswirtschaft ist mit 17,4 Prozent im EU-Vergleich auf Platz 16 und damit sogar unter dem Durchschnitt Grundsätzlich kann man aber sagen, die Nutzung erneuerbarer Energien nimmt in allen EU-Staaten zu.
1: In den nächsten Jahren soll der EU-Durchschnitt auf 40 angehoben werden, um bis 2050 klimaneutral zu sein. Das ist wohl auch notwendig, um bis zur Mitte dieses Jahrhunderts den europäischen Beitrag dazu zu leisten, die globale Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Gesetzlich festgeschrieben hat das die EU 2019 im sogenannten Green Deal.
0: Da haben wir in Deutschland auf jeden Fall noch einiges zu tun. Jetzt haben wir auch noch die Bredouille mit der Ukraine. Wir wollen ja weniger Erdgas aus Russland nutzen und müssen dafür zumindest temporär mehr Kohle verstromen. Das heißt jetzt nicht unbedingt, dass der Kohleausstieg 2030 in Frage gestellt wird. Allerdings werden die Kraftwerke jetzt mehr ausgelastet. Das heißt, wir entfernen uns noch weiter von den Klimazielen, die wir eigentlich erreichen wollen.
1: Das Ziel ist aber immer noch, dass der Energiesektor hin zu erneuerbaren Energien transformiert wird. Das bedeutet vor allem eins, Investitionen. Und die kosten natürlich Geld. KritikerInnen sagen jetzt, ja und wer soll das bezahlen? Das ist allerdings einer von vielen Fehlschlüssen in der Debatte, sagt zumindest Claudia Kempfert.
2: Ein gängiges Beispiel ist immer, dass die Energiewende Kosten ein Tsunami verursacht, welche, welche wir uns nie leisten können. Und dabei ist es genau umgekehrt. Die Nicht-Energiewende kostet uns wahnsinnig viel Geld, wie man aktuell sieht. Die fossilen Energiepreise explodieren und das schafft enorme volkswirtschaftliche Kosten für die Wirtschaft, für die für die Sozialschwachen ist das hochproblematisch.
1: Damit meint sie, dass es eine Volkswirtschaft Wirtschaft mehr kostet nichts zu tun, als jetzt in die Energiewende zu investieren.
0: Trotzdem hört man dieses Argument immer wieder, vor allem von Lobbyisten für die fossilen Energieträger. Laut Kempfert hat das in den letzten Jahrzehnten dazu geführt, dass die Politik in Deutschland die Rahmenbedingungen für die Energiewende verschlechtert hat. Sie sagt, das hat die Energiewende massiv ausgebremst.
1: Und da sind wir dann bei einer Frage, die ich mir auch schon länger gestellt habe, nämlich wo hakt es denn genau in Deutschland beim Ausbau der erneuerbaren Energien?
0: Dazu haben wir mit Simon Müller gesprochen. Er ist Deutschlandchef des Thinktanks und der Lobbyorganisation Agora Energiewende. Die Organisation erstellt dabei Studien, wie die Energietransformation vor allem im Stromsektor technisch umsetzbar wäre und wie man das dann in Gesetze gießen kann. Simon Müller sagt, wir haben vor allem ein Problem. Und zwar, die Verfahren zum Ausbau sind viel zu komplex.
3: Ein Problem, was wir aktuell haben, ist, dass es viel zu kompliziert ist und zu lange dauert, neue Projekte vor allen Dingen im Bereich Windenergie an Land zu bauen. Das sind sehr komplexe Verfahren. Man muss Tausende, zum Teil Zehntausende Seiten von Aktenordnern abgeben. Man muss das ausgedruckt äh, abgeben. Ja, Das sind 75 äh, Ordner, die man da einreichen muss. Und es gibt jahrelange Prüfungen, ähm, wo man gar nicht sicher weiß, naja, darf ich jetzt bauen oder nicht?
1: Und das ist auch volkswirtschaftlich ein Problem. Denn auf dem Weltmarkt boomen gerade die erneuerbaren Energien. Nur hat Deutschland in vielen Bereichen da den Anschluss verloren.
0: Beispielsweise hatten wir in Deutschland bis 2011 noch ein starkes Beschäftigungswachstum im Bereich der erneuerbaren Energien. Seitdem hat sich das aber stetig verringert. Die Solarwirtschaft und die Photovoltaikindustrie ist beispielsweise mittlerweile zu großen Teilen in andere Länder abgewandert, vor allem nach China, Allein im Bereich Solar- und Windenergie haben wir so über 150.000 Arbeitsplätze verloren. Und das liegt auch an den ungünstigen Grabenbedingungen im Inland, die Simon Müller gerade angesprochen hat. Und man kann schon sagen, dass das wirtschaftspolitisch ein ziemliches Desaster ist.
1: Jetzt haben wir ja aber seit letztem Herbst eine neue Regierung und diese neue Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP hat ja zumindest gesagt, dass sie in der Energiepolitik einiges anders machen will. Nur ist auch sie jetzt in der Situation, dass sie durch den Angriffskrieg kurzfristig vermehrt auf fossile Energien zurückgreifen muss.
2: Also ich sehe da deutlich eine Veränderung zur bisherigen Politik, dass man dort sehr viel stärker jetzt die erneuerbaren Energien ausbauen will. Es wurden ja viele Gesetzespakete auf den Weg gebracht, was jetzt die Windenergie angeht, die Abstimmung zum Artenschutz, die auszuschreibenden Flächen für, für Windenergie und auch bei der Solarenergie, wo es Verbesserungspotenziale gibt.
0: Ein Klimaziel der neuen Bundesregierung ist es unter anderem, den Anteil der erneuerbaren Energie am Bruttostromverbrauch bis 2030 auf mindestens 80 Prozent zu steigern und bis 2035 auf nahezu 100 Prozent. Dafür hat die Bundesregierung im April das Osterpaket verabschiedet. Das ist die größte energiepolitische Gesetzesnovelle seit Jahrzehnten.
1: Konkreter ist das zum Beispiel, dass die komplexen Verfahren zum Ausbau, die wir eben schon angesprochen haben, einfacher werden sollen. Im Sommer kommt dazu dann noch mal ein zweites Gesetzespaket.
0: Aber Luca, wir haben jetzt darüber gesprochen, dass der Ausbau erneuerbarer Energien jahrzehntelang verschleppt wurde. Reichen die Maßnahmen, die die Bundesregierung jetzt beschlossen hat, denn überhaupt aus, um die Klimaziele zu erreichen?
1: Tatsächlich hat die Denkfabrik und Lobbyorganisation Agora Energiewende genau dazu heute eine Studie rausgebracht. Simon Müller, der Teil der Projektleitung war, hat uns erklärt, was dabei rausgekommen ist.
3: Wir haben sogar noch ein bisschen weitergerechnet bis 2035, ob es gelingen kann, da insgesamt ein klimaneutrales Stromsystem hinzubekommen. Und die kurze Antwort auf diese Frage ist ja, das geht. Aber gleichzeitig zeigen wir auch, wo wir bei der Politik noch weitere Maßnahmen brauchen, wie wir nachschärfen müssen, dass wir dahin kommen.
0: Konkret heißt das ein schnelleres Ausbautempo. Außerdem fordert Agora, dass die Politik die Planungs- und Genehmigungsverfahren priorisiert und beschleunigt.
1: Es geht aber nicht nur um die Energieerzeugung, sondern auch um die Infrastruktur bei der Verteilung, sagt Simon Müller.
3: Und natürlich brauchen wir auch etwas, was die Erzeugung und den Verbrauch miteinander verbindet. Das sind die Stromnetze, die wir schneller ausbauen müssen. Aber es sind nicht nur Stromnetze, sondern für die Zeit, wo wir eben wenig Wind und wenig Sonne haben, brauchen wir auch andere Kraftwerke und die müssen in Zukunft auf grünem Wasserstoff betrieben werden. Und diesen Wasserstoff muss man auch wieder herstellen, entweder in Deutschland aus grünem Strom oder importieren.
0: Was mich dann noch interessiert hat, war, ob es denn für Deutschland überhaupt theoretisch möglich wäre, Energie zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.
1: Ja, spannende Frage. Also Claudia Kempfert sagt dazu, dass in zehn Jahren eine Vollversorgung mit erneuerbaren Energien machbar wäre. Zumindest wenn der politische Wille da ist.
2: Ja, es ist möglich, auf 100 Prozent erneuerbare Energien umzustellen. Das zeigen unsere Studien, aber auch viele andere auch. Das geht aber nur, wenn wir das Ausbautempo der erneuerbaren Energien mindestens vervierfachen mehr Flächen ausweisen für Windenergie, Solarenergie auf die Dächer. Wir brauchen aber auch Biomasse. Biogas kann im Übrigen jetzt auch noch optimiert werden, gerade als Ersatz zum fossilen Erdgas. Dann aber auch Wasserkraft, Geothermie. Also alle erneuerbare Energien sind hier gefordert, werden gebraucht. Das sind Teamplayer, die man zusammen mit der Digitalisierung so optimiert, dass sie auch eine Versorgungssicherheit zu jeder Sekunde gewährleisten. Das ist das Ziel. Das können wir
0: erreichen. Ich finde vor allem in der aktuellen Debatte um den Ausbau von fossiler Infrastruktur, also jetzt beispielsweise bei den Flüssiggasterminals, kann man sehen, wenn die Politik will, kann es auch ganz schnell gehen. Und das sieht auch kämpfert so.
2: Auf einmal hat man hier Genehmigungsprozesse, die gehen in einigen Wochen, wo man vorher 40 Jahre um einen Flüssiggasterminal gestritten hat in Norddeutschland. Auf einmal hat man in vier Wochen eine Genehmigung. Also man erkennt, es kann schnell gehen, wenn man will, gibt es Wege, wenn man nicht will, gibt es Gründe. Und das erkennen wir bei der Energiewende sehr, sehr genau.
1: Eine andere Frage, die ich halt auch noch super wichtig finde, ist, wie kann man die Leute bei der Energiewende richtig mitnehmen?
0: Ja, da hast du voll recht. Da spielen politische Anreize auf jeden Fall eine Riesenrolle. Das ginge zum Beispiel über steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten, über verbesserten ÖPNV oder auch über eine verbesserte Ladeinfrastruktur für E-Mobilität. Oder halt über ein Mobilitätsgeld statt eines Tankrabatts.
1: Dann lass uns doch jetzt nochmal zusammenfassen, Laura. Also, einmal ist der Anteil der erneuerbaren Energien am deutschen Energiemix in den letzten Jahrzehnten deutlich gestiegen, im EU-Vergleich stehen wir allerdings immer noch ziemlich schlecht da. Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine sind wir jetzt außerdem dazu gezwungen, zumindest kurzfristig auf fossile Technologien zurückzugreifen.
0: Was kostet das und worauf müssen wir denn dann verzichten, sind laut Claudia Kempfert die falschen Fragen in der Klimadebatte. Sie sagt, die volkswirtschaftlichen Kosten des Klimawandels übersteigen die der Energiewende.
1: Genau, und um die Klimaziele einzuhalten, hat die neue Bundesregierung deutlich ambitioniertere Pläne für den Klimaschutz als die Koalitionen davor. Selbst die Pläne sind aber, zumindest laut der Studie von Agora Energiewende, immer noch nicht genug, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen.
0: Ja, und theoretisch wäre es möglich, auf 100% erneuerbare Energien umzustellen. Ob das tatsächlich umgesetzt wird, ist letztlich aber eine politische Frage.
1: Tja, ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es da weitergeht. Jetzt würde uns aber noch interessieren, wie ihr das seht. Würdet ihr euch wünschen, dass die Bundesregierung beim Klimaschutz noch radikaler ist? Wo seht ihr Chancen und Potenziale für die Wirtschaft? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Außerdem freuen wir uns über eine Bewertung bei Spotify und bei Apple Podcasts.
0: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben möchtest, dann schau doch gerne mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert. Den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dahin sagen wir Ciao, macht's gut.
0: Ciao.